0: Cours d'Histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de nos Cours d'Histoire. Michel Verger-Franceschi Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités, historiens spécialistes d'histoire moderne, et vous venez de publier chez Passé Composé une biographie consacrée à Surcouf, alors vous êtes déjà venu à notre micro afin d'évoquer dans une série de cours d'histoire la question de l'absolutisme, mais aussi de Colbert. Et vous revenez cette fois pour une série de trois émissions. La première sera consacrée aux gens de la mer et aux ports à l'époque moderne. La deuxième sera consacrée aux vaisseaux de ligne. Et enfin, enfin, la dernière se penchera sur votre héros. Est-il d'ailleurs un héros Surcouf, nous entamons donc la première partie consacrée aux gens de mer, mais avant de monter en mer, eh bien, je souhaiterais m'arrêter sur la vie dans les ports. E Existe-t-il une identité portuaire, une sociologie portuaire
1: Oui, il existe une identité portuaire de par la géolocalisation des ports, et évidemment, il y a... dans tous les ports, quelque chose qui les fait se ressembler et qui les unit, euh, c'est la présence soit d'un fleuve pour les ports comme Paris. On, ou, on oublie souvent que Paris est le premier port fluvial français. Et puis, pour tous les autres auxquels on pense, c'est surtout les ports de mer. Alors, évidemment, Dunkerque, Toulon, Londres, Marseille ont un point commun qui est cette proximité. Mais... Petit à petit, cette proximité va les différencier les uns des autres euh, en fonction du tirando des bâtiments. Un bâtiment de commerce euh, est beaucoup moins gros, beaucoup moins lourd. Donc, il peut continuer à entrer dans des petits ports. Euh, la Ciotat, on ne peut plus comparer la Ciotat et Marseille. Et puis, euh, les ports vont aussi se militariser considérablement à partir de la fin du XVe siècle. Des arsenaux vont se créer. Euh, en France, c'est Toulon et Brest qui sont les deux rades les plus profondes, qui vont donc accueillir les vaisseaux lourds de la marine de guerre à partir de Louis XIV. Et on va avoir ces deux grands ports de guerre et Rochefort qui arrive en troisième position, qui vont avoir une spécificité par rapport à Marseille, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo ou La Rochelle qui sont avant tout des ports
0: de commerce. Mmh. Alors donc, les ports ne se ressemblent pas à l'époque moderne
1: Les ports ne se ressemblent pas, et donc il y a une sociologie portuaire différente. Dans un port comme Toulon, les matelots pour la marine royale vont, à partir de Louis XIV, se multiplier... Et on va donc avoir euh, une population euh, qui va atteindre, avant la peste de 1720, euh, environ 23-25 000 habitants à Toulon. Et un port comme Brest, quand on pense que c'était une toute petite ville de euh, 2 000 habitants, au début du règne de Louis XIV, euh, dans les années même de Colbert en 1660, on arrive à la mort de Louis XIV à une population de 15 000 habitants, c'est-à-dire un port qui est multiplié par sept, uniquement à cause de son rôle militaire et donc on a là deux places fortes euh, qui sont consacrées à la marine de guerre et les autres ports euh, ne peuvent pas rivaliser euh, à aucun point de vue sauf Bordeaux et Marseille pour euh, le commerce.
0: Quelle est la place de l'État dans le monde portuaire L'État joue un
1: rôle considérable parce que l'État est un payeur, l'État est un investisseur. Et donc, lorsque la France va devoir combattre son ennemi héréditaire qui n'était pas du tout l'Angleterre, comme on le croit souvent. La Royal Navy, elle date d'Henri VIII, qui en est son fondateur en 1547. Mais l'ennemi héréditaire, c'était l'Espagne. C'était l'Espagne des Habsbourg avec sa flotte de galères et sa flotte de vaisseaux qu'on appelait les galions espagnols et qui formaient des armadas comme les galères, et euh, Louis XIII et Richelieu ont commencé à vouloir arracher ce que Richelieu appelait le sceptre de Neptune, il en parle très bien dans son euh, testament euh, spirituel très tôt, euh, de 1624 à 1626, et il faut donc que l'État attire euh, des gens de mer, qui étaient au départ des corsaires, voire des pirates, pour en faire des capitaines de vaisseaux, et puis que l'État Attire des gens qui étaient entretenus, c'est-à-dire payés par le souverain pour être calfa, pour être voilier, pour être cloutier, pour être mateur, pour être canonnier. Il fallait tout un personnel pour construire les vaisseaux de guerre du roi, puis ensuite pour servir à bord et les commander.
0: Hum. Alors, on a une image assez romantique du, du, du port, hein, le, le coucher de soleil de Turner, alors que c'est un monde très dur. Ah, c'est un monde horriblement dur, mais d'ailleurs,
1: le monde était partout très dur. C'était un peu pareil dans la ruralité. Le métier de paysan n'était pas forcément très reposant. Le simple plancher des vaches n'était peut-être pas aussi sain que ça, puisque c'est quand même là que l'on avait la mortalité la plus haute à un âge le plus faible. Mais dans les ports, on avait euh, cette difficulté qui fait que le monde de la mer, c'est un monde de renoncement. On renonce à tout quand on embarque et à tout ce qui est agréable. Les hommes renoncent aux femmes pour commencer. Euh, ils renoncent euh, à la chasse pour la noblesse. Euh, ils renoncent au jeu parce que c'est interdit à bord. Euh, ces sources de rixes, ces sources de dettes, ces sources de difficultés dans un espace clos. Il faut bien voir que l'on met à peu près 100 jours euh, pour aller euh, de Brest ou de Toulon euh, jusqu'aux Antilles. Et des traversées de trois mois euh, dans un espace clos nécessitent une bonne entente. Et donc, le monde des marins, la prostitution, il reste sans femme pendant des mois lorsqu'ils vont arriver à Fort-de-France, donc l'ancien Fort-Royal, à la Martinique. C'est un monde extrêmement dur, de gens vieillis prématurément, quand vous pensez que des gens comme Duguay-Trouin euh, ont des dysenteries de flux de sang à partir de l'âge de 36 ans et qu'il prend sa retraite très tôt à 36 ans comme surcouffe au même âge, à 34 à 35 ans, parce que ce sont des gens dont la
0: santé est ruinée par le service. On dirait aujourd'hui que la pénibilité est plus importante à l'époque. <rire> voilà. <rire> Est-ce que le monde marin fait, fait vivre plus de gens à terre que de gens en mer
1: oui, euh, on a cette mauvaise habitude, surtout dans l'historiographie française, de marginaliser le monde de la mer et le monde des marins. Alors en France on avait à peu près 50 000 gens de mer du temps de Louis XIV en Angleterre à la même époque, alors que la population était loin euh, d'avoir les 20 à 25 millions de, euh, de français euh, de, de l'époque. L'Angleterre était beaucoup moins peuplée. L'Angleterre avait quand même 70 000 gens de mer. Mais ce que l'on oublie, et ça m'avait beaucoup amusé quand je faisais ma thèse, c'était de trouver des ingénieurs de la marine en Bourgogne. Tout simplement parce que ils s'occupaient des bois. Il fallait couper les bois dans le massif central, en Bourgogne, dans toutes les régions de l'intérieur, dans les Pyrénées, il y avait des commissaires de marine. Et donc, on faisait venir les fromages de l'étranger ou de Savoie. Euh, on importait euh, des bœufs euh, euh, irlandais sous forme de salaison euh, dans les euh, cargaisons euh, qui venaient euh, euh, d'Irlande, euh, les bœufs traversaient à la nage, c'est incroyable, jusqu'à l'Angleterre et puis d'Angleterre, on les embarquait à destination de la Bretagne par exemple. Et donc énormément de gens travaillaient euh, les volaillers. Il faut voir que on mettait sur les bateaux dans des cages à poules, euh, des des canards euh, parce qu'ils étaient bas sur pattes alors que les poules elles sont plus hautes sur pattes donc elles ont le mal de mer. Euh, on mettait quelques dindons, des dindes, on mettait jusqu'à 2000 moutons en 1756 par exemple, par exemple, dans la conquête de Minorque, qu'on mettait des bœufs vivants. Et tout le monde travaille dans, dans le royaume et dans les royaumes de l'époque
0: pour les marines. Hmm. Donc, il y a bien eu, eu comme une industrie euh, maritime
1: Tout à fait, il y a une industrie. Vous avez le mot tout à fait juste, puisque le, la première industrie qui existe en France... C'est l'arsenal. C'est la première fois dans les arsenaux militaires comme Toulon, Brest et puis aussi Dunkerque ou Le Havre que l'on a une concentration d'ouvriers construisant un peu comme aujourd'hui pas forcément à la chaîne mais enfin les voiliers ne font que des voiles le, leurs épouses les coulent les mateurs les cousent euh, les, les mateurs ne font que des mâts etc. les calfas euh, bouchent euh, les interstices entre les planches de la coque et donc c'est dans les arsenaux que naît la grève la grève euh, qui est autorisée depuis 1864 avec le droit de grève par Napoléon III c'est quelque chose qui est né avec ses consentements concentration d'ouvriers en 1789 à Toulon, c'est 2000 ouvriers de l'arsenal et, et qui n'ont pas de pain et la révolution a éclaté pour la première fois en France à Toulon, le 1er
0: mars 1789. Alors venons-en euh, aux, aux marins, qui sont ces marins Sont-ils des gens qualifiés Comment sont-ils sont, sont recrutés alors
1: au départ, euh, c'est difficile de construire une marine Richelieu euh, la très bien fait, euh, il a mis une vingtaine d'années, euh, de 1624 son arrivée au pouvoir jusqu'à sa mort en 1642, il a créé une marine expérimentale et ce qui est formidable, c'est que c'est une marine qui va vaincre, qui va vaincre l'Espagne et qui va réussir, mais avec des hommes qui sont faits de briques et de broc. Euh, on va recruter euh, à la limite euh, des ports euh, des, des paysans, des campagnards qui vont monter sur les vaisseaux et qui n'ont pas d'expérience. L'expérience parfois de de la pêche, mais enfin, ce ne sont pas des, des combattants. Et ça, c'est la grande différence entre la France et l'Angleterre. En France, les marines se sont succédées. On dit toujours la marine de Richelieu, la marine de Colbert, la marine de Napoléon III, parce que c'est une histoire d'hommes. Alors qu'en Angleterre, on dit la marine, la Royal Navy, parce que c'est une histoire de peuple.
0: Hmm. Hum. Est-ce que euh,
1: co comment sont recrutés ces marins Alors, ces marins sont recrutés jusqu'en 1661-1669 à peu près par le système de la presse. On ferme les portes des ports. Il ne faut pas oublier qu'il y a des fortifications à l'époque autour des places de guerre, et donc on fait monter à bord des enrôlés de force et qui sont obligés de servir pendant la durée d'une ou de plusieurs campagnes en laissant à terre une épouse et des enfants dans la misère. Et donc ce système de la presse qui va continuer en Angleterre est heureusement supprimé par Colbert qui est un très grand homme d'État et au sujet duquel on polémique aujourd'hui autour de sa statue, etc. Mais Colbert a été un des plus grands serviteurs de l'État et il a supprimé ce, ce, ce système de la presse parce qu'il est devenu aujourd'hui un système organisé qui était ce que l'on appelait le système des classes et ce système des classes faisait que tous les gens qui habitaient à une certaine distance du littoral devaient servir une année dans la marine du roi l'année suivante c'était un autre tiers de ces gens là, la troisième année un troisième tiers et ça a donné l'inscription maritime bon le mot est anachronique pour le 17 et le 18e siècle, ce sera vrai à partir du 19e et c'est un certain husson de bon repos qui est à l'origine de ce système des classes qui était d'une très grande supériorité par rapport à
0: ce qui précédait. Mmh. Je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée ensemble sur, euh, sur Colbert. Est-ce que c'est un monde très hiérarchisé, euh, le, le, le monde marin
1: Oui, euh, le monde d'anciens régimes, euh, marins ou non, d'ailleurs, étaient très hiérarchisés. Euh, on n'en a même plus conscience aujourd'hui. Euh, ce qui était important dans la société, c'était le rang, le rang social. C'est resté vrai dans la marine jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où un officier de marine ne pouvait pas se marier avec qui il voulait, parce qu'il fallait, en fonction de son grade ou de sa dignité, pour les officiers généraux, c'est une dignité non plus un grade, Et il fallait euh, une certaine dot à la fiancée pour épouser un capitaine de vaisseau ou un contre-amiral ou un simple lieutenant de vaisseau. Donc la notion de rang était très importante. Il y avait évidemment tout le bas-peuple, c'est-à-dire les euh, six à huit cents matelots qui était sur un vaisseau de guerre, et puis il y avait l'état-major. Donc le capitaine de vaisseau, son lieutenant, ses enseignes de vaisseau, quelques gardes de la marine, ils ne représentaient jamais à bord qu'une vingtaine de personnes sur un millier de gens embarqués. Eux sortaient, peut-être pas forcément de la noblesse, mais en tout cas des élites, ils mangeaient à la même table... Ils avaient euh, une nourriture qui était différente, beaucoup plus raffinée. Euh, ils avaient par contre le même vin... Pour empêcher les mutineries à bord, tout le monde devait boire le même vin rouge qui était du Bordeaux pour tout le monde. Mais ils ne mangeaient pas, évidemment, dans une gamelle avec une dizaine d'autres matelots. Ils mangeaient du poulet, ils mangeaient d'une façon beaucoup plus équilibrée. Mais les matelots mangeaient aussi 4500 calories par jour, ce qui était tout à fait honnête et bien supérieur à ce que mangeaient les paysans. Mais il y a une hiérarchie dans les bateaux de commerce, sur les navires de commerce aussi, avec un capitaine qui euh, se fait obéir par un petit état-major. Et puis à bord, il y a parfois euh, des centaines d'esclaves qui, eux, évidemment, malheureusement, sont enchaînés
0: euh, à fond de calme. Mmh. Est-ce qu'on doit distinguer le monde euh, marin du commerce et le monde marin militaire oui, tout à fait. Alors,
1: euh, il y a une différence entre la France et l'Angleterre. En Angleterre, euh, lorsqu'on ne navigue pas pour euh, le souverain, pour le roi, euh, on peut naviguer au commerce parce que euh, on ne touche pratiquement aucune solde euh, quand il n'y a pas état de guerre. Euh, la France, et on voit là d'ailleurs un début de fonctionnalisation qu'on nous reproche souvent euh, aujourd'hui, euh, Richelieu a décidé que tous les officiers de marine euh, seraient payés à partir de 1631 en p comme en guerre. Et donc, ils avaient euh, la même solde. Et ce système va durer euh, jusqu'à aujourd'hui. Un officier de marine est toujours payé, de même qu'un professeur est payé euh, pendant les vacances, qu'on lui reproche souvent, euh, que ce soit les vacances estivales ou, ou les autres. Et il y a donc euh, deux mondes. Le monde au, au commerce, qui sort souvent de la roture. Le monde de la guerre, qui est plutôt un monde nobiliaire. Et euh, combattre, ça n'est pas naviguer. Même sur un bâtiment de guerre, le capitaine, il est là pour commander. Et le pilote, il est là pour piloter. Et s'il y a un naufrage, ça n'est pas le commandant qui est responsable, c'est le pilote. Et, et tous les capitaines insistent beaucoup là-dessus.
0: Mmh, mmh. Quel est le, le, le quotidien des marins sur les bateaux Vous évoquiez le, le temps long. Est-ce qu'on peut distinguer, par exemple, un, un voyage vers l'Afrique euh, d'un voyage vers les Antilles Oui, le, le temps
1: est long en mer. Euh, « Si la mer est bonne », il n'y a pas trop de travail à bord. Les matelots peuvent jouer assis par terre sur le pont. Ils vont jouer aux osselets, ils vont jouer aux dés. Les jeux de cartes, eux, sont absolument prohibés. Les capitaines de vaisseaux, c'est assez amusant, font parfois même du canevas. L'oncle de Mirabeau, qui était capitaine de vaisseau au XVIIIe siècle, le bailli de Mirabeau, faisait de la tapisserie avec un, un, un métier à tapisser à bord. Beaucoup de compagnons de, de la Pérouse ou de Bougainville faisaient également des marines, des peintures, euh, soit d'autres navires qu'on croisait en mer, soit euh, des natures, euh, enfin pas tout à fait des natures mortes, mais enfin des peintures qui représentent les littoraux, euh, puis après au 19e qui vont représenter euh, les civilisations euh, auprès de, desquelles euh, on débarque à Tahiti euh, ou ailleurs. Bon, mais et, et, quand la mer est mauvaise, par contre, là, il y a énormément de travail. Et puis, euh, quand le combat arrive, euh, il est évident qu'il faut mettre des boulets particulièrement lourds dans des canons qu'on ne charge pas à l'époque par la culasse, mais que l'on charge par la bouche. Et par conséquent, il faut soulever euh, un canon qui fait à peu près 4500 euh, kilos de fonte ou de fer. Et donc, on a euh, 10 matelots euh, à bord euh, qui s'y emploient, qui sont les euh, canonniers matelots. Et euh, euh, c'est un métier, évidemment, particulièrement dangereux à euh, accomplir sous le feu. Euh, des canons euh, de l'ennemi euh, qui arrachent des, des esquilles, c'est-à-dire des morceaux de bois euh, sur le bordé euh, qui est en chaîne. Et ces esquilles ont à peu près la longueur d'un balai d'aujourd'hui, un mètre, un mètre vingt de chaîne. Et c'est ça qui rentre dans la poitrine des matelots, d'où euh, sur mille Personne à bord, euh, facilement euh, 100, 150 morts et 200 ou 300 blessés. Donc des mmh. combats euh, euh, assez meurtriers
0: et, et qui font énormément
1: de dégâts dans, dans les chairs.
0: Alors je sors de la guerre, je reste sur la vie quotidienne. On organise des fêtes à bord Oui, on organise des fêtes, y compris
1: d'ailleurs... Pour les esclaves sur les navires négriers, il est évident qu'on ne va pas passer entre 50 et 100 jours entre Bordeaux, Nantes et les Antilles, sans faire bouger ce que l'on appelait le, la marchandise, le bois d'ébène ou les mules, lorsqu'on parlait des malheureux noirs qui étaient en fond de, de cale, et on les faisait monter donc tous les jours au son des binioux, au son des cornemuses, pour les faire danser sur le pont, 10 par 10, par crainte de et euh, il y avait des fêtes, une des fêtes évidemment c'est lorsque les navires euh, franchissent l'équateur et donc c'est euh, un événement euh, dès le, le 15e siècle lorsqu'on a commencé à franchir euh, l'équateur, lorsqu'on est allé avec Magellan, donc euh, on, avec Bartholomé ou Diaz lorsqu'on on va jusqu'au Cap de Bonne Espérance en 1487 il y a des fêtes pour euh, cette traversée, puis il y a aussi évidemment toutes les fêtes religieuses, l'été des hommes pour célébrer les victoires du roi que l'on apprend quand on est loin. Et puis, euh, la Saint-Louis pour euh, le 25 août, les fêtes religieuses, Noël, etc. Oui, il y a des fêtes. Mmh. Il y a des superstitions Énormément. Le monde de la mer, évidemment, est un monde, comme on dirait aujourd'hui, de grande précarité. On a peur de tout. Euh, donc, on est obligé à bord euh, d'avoir des chats euh, pour manger les souris euh, qui s'attaquent à la farine qui va permettre de faire le biscuit, euh, qui est le, le seul pain embarqué. Donc, les chats sont nécessaires. Mais un chat, évidemment, il bouge la queue. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est censé euh, attirer la foudre. Si la mer est mauvaise, on est très tenté euh, de jeter le chat par-dessus bord. Euh, si la femme est embarquée, ce qui est assez rare, mais sur les bateaux de commerce c'est plus fréquent, eh bien elle est un peu un esprit diabolique comme le chat. Elle a une robe longue ou une jupe longue qui bouge avec le vent. Donc elle aussi, on sera tenté euh, de la sacrifier. De même que le prêtre, le, le père jésuite qui est à bord, ou les moines qui sont à bord, eh bien eux aussi, ils ont des sautes soutane qui, qui flotte euh, au vent. C'est vrai dans toutes les civilisations, euh, chez les musulmans, avec euh, une épée, on coupe en deux euh, les moutons et on jette la moitié du mouton euh, à tribord, c'est-à-dire à droite, l'autre moitié à bas bord, c'est-à-dire à gauche, et donc la superstition avec les monstres marins euh, que l'on voit sur toute la cartographie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On pensait que la mer était peuplée euh, d'animaux, euh, très souvent fantasmé fantasmés et fantasmagoriques, et on avait une peur réelle à bord des vaisseaux. Plus peur de ça, souvent,
0: que de l'ennemi. Mmh. Peut-être un dernier mot sur le, les voyages scientifiques. Vous y évoquiez euh, la Pérouse. Quand est-ce qu'apparaissent les voyages scientifiques Ou est-ce que la science dépendait du monde militaire, un peu comme on le voit dans le film Master and Commander, euh, avec euh, Russell Crowe
1: euh, oui, c'est un, un très bon film, c'est une très bonne série. Le, euh, le monde de la mer est, est un monde de scientifiques très très tôt. Euh, C'est évident qu'il faut faire le point, il faut faire des calculs, on a très peu de matériel, euh, on a des boussoles, euh, invention chinoise depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ, on avait un cours de buxellium euh, sur la montagne Sainte-Geneviève euh, dès les années 1180 à peu près, à l'époque des croisades, on avait le bâton de Jacob, euh, on ne savait pas grand chose, mais euh, on a essayé très très tôt euh, de faire des sondages pour avoir la profondeur de la mer. Colbert est devenu un véritable spécialiste, déjà, d'organisation, d'expédition, de travaux scientifiques. Quand on pense à l'énormité du canal du Midi pour relier la Méditerranée, Toulon, 7 jusqu'à Rochefort, c'est-à-dire jusqu'à l'Atlantique, c'est un monde de, de science qui, évidemment, au XVIIIe siècle, où la guerre commence à disparaître, devient... Euh, essentiel 54 ans de guerre sous Louis XIV et puis 11 ans de guerre sous Louis XV et 5 ans de guerre sous Louis XVI donc à partir du moment où la guerre disparaît et où la solde des officiers continue à être versée comme on l'a dit tout à l'heure en temps de paix, le marin devient, et c'est une expression typique du XVIIIe, il devient le marin savant, d'où la création de l'académie de marine euh, en France à partir de Louis XV en 1752 la création d'une académie de marine en Russie la, la création de la Royal Society euh, à Londres toute l'Europe euh, se verse dans l'astronomie, dans l'hydrographie les pères jésuites par exemple l'étude du, du ciel et le 18 siècle est le siècle des sciences mais il ne doit pas occulter euh, Colbert avec euh, la création de l'Observatoire ou l'Observatoire de Greenwich, euh, par
0: exemple. Eh bien, merci beaucoup, Michel Verger Franceschi, d'être venu euh, au micro de Storia Voce. Donc, surcouffe la fin du monde corsaire, un livre paru chez Passé Composé. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour évoquer les vaisseaux de ligne et la semaine d'après, pour évoquer votre héros Surcouf, merci chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine.